0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazioni della cultura e la musica direttamente dall'America Latina, oggi 11 luglio 2019. Spesso ci richiamo argomenti di cui non si occupa, preso che nessuno. Ma non sarà questo perché non potevamo fare a meno di parlare del processo CON in salone di scorso in cui sono stati sentenziati ben 24 ex capi di Stato e agenti Sudamericani, lo ricordiamo che il Plan Condor è stato questo piano di annichilamento verso gli oppositori politici da parte dei repressori di diversi stati, come lo stato il Cile, l'Argentina, l'Uruguay, il Brasile la Bolivia, il Paraguay e così via quindi questi militari sono stati condannati in secondo grado perché erano stati giudicati ma poi è stata la richiesta per rifare questo processo e finalmente si è riuscito a ottenere questo risultato che sicuramente c'è dietro molta fatica, molta lotta, molta perseveranza direi perché i primi processi se non vado, durato sono iniziati già nell'anno 99 quindi 20 anni fa per arrivare a questo esito, che sicuramente lascia contento a più di uno, quando parliamo di sacrificio, di lotte, di quanto stiamo parlando sia da parte principalmente dei familiari, ma anche da parte di molti avvocati che, in molti casi, hanno dato il suo sostegno in forma disinteressata perché ci sono alcune cause che è difficile monetizzare. Mi sembra che le cause sono molto importanti che va al di là della questione strettamente economica. Dunque parlavo di familiare, parlavo degli avvocati e proprio noi parleremo oggi in questa edizione di Latinoamericano con un rappresentante del diritto, con un avvocato che ha seguito sin dall'inizio questo processo e poi parleremo anche con un familiare di un scomparso, nello specifico della ex moglie di un detenido desaparecido. Questo sarà l'argomento principale di questa edizione di Latino Americando, ma non sentiremo niente pubblicità. E allora come fate a sopravvivere? La risposta: sapete qual è? Molto semplice. Un conto corrente postale, cari miei. 120 82 301, intestato Cooperativa, informazione e cultura, via Antonio, a Tempo numero 2, Il Cap35131 Padova. Il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere. E lo ricordo che da qualche mese si è aggiunto il metodo del 5 per 1000 a favore dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa. E siamo partiti dal primo dicembre 2005 e oggi è l'edizione numero 682. Ricordo prima di lasciare un po' di musica che latinamericandoghiocciolina gmail.com ancora latinamericandoghiocciolina gmail.com è la mail di questa trasmissione e siamo presenti anche su Facebook quindi mettete mi piace alla pagina Facebook il latinoamericano dovrebbe fare l'altro martedì Abbiamo dato diffusione a questa importante notizia Per chiunque sia interessato ai diritti umani Sentiamo un po' più di musica Restate all'ascolto perché torniamo fra pochissimo
1: Dijo l'aguila americana Al fin bien claro se ve al fin bien claro se ve que sos el condor ufano. Cuando te pasan la mano, te agarráis también el pie
0: perché ci ascolta in diretta, sono le 19 e 25 minuti, siete sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa, un 92.7 da una parte dell'FM, oppure dal www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. E come anticipavo prima, da una parte parleremo con un familiare di dei Desaparecidos ma anche, mi sembra che è molto importante capire la situazione dal punto di vista giuridico di quello che è successo lunedì scorso in tribunali. Avvocato Maniga, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
2: Buonasera, buonasera a voi tutti.
0: Grazie per la sua disponibilità con Latinoamericano. Avvocato, credo che lei è la persona indicata per parlare su questo caso perché lo sta seguendo già dal 1999, quindi stiamo parlando di 20 anni fa. Un bel po' di strada avete fatto in questi anni, giusto?
2: Eh, eh, Sì, esatto. Devo comunque precisarle che prima della denuncia che presentai io nel 1999 relativa all'operazione che chiamiamo comunemente Plan Condor, eh, noi avevamo già eh, celebrato eh, dei processi riguardanti eh, i desaparecidos italiani, ma relativi solo all'Argentina. Noi avevamo cominciato utilizzando una certa norma del codice penale eh, questi procedimenti abbastanza eh, nuovi e soprattutto eh, tenuto presente che per la prima volta l'Italia aveva cominciato questi processi e su questa scia di processi che a quel punto erano già avviati che hanno portato la condanna di eh, militari argentini abbiamo ritenuto opportuno allargare il campo giudiziario anche a quell'operazione ben nota come Plan Condor che coinvolgeva parecchi eh, paesi eh, dell'America Latina. Quindi eh, da ciò l'opportunità della denuncia che io presentai nel nel 99 alla Procura di Roma, eh, presentando alcuni casi. Alcuni casi che poi nel corso delle indagini sarebbero aumentati, alcuni casi eh, coinvolti eh, nel, nelle vicende del Plan Condor, che come tutti sappiamo è un accordo tra più stati che consentiva di perseguire illegittimamente tutti i fuoriusciti politici ovunque si trovassero.
0: Lei parlava del caso argentino, però fra i tanti militari che sono stati condannati nessuno è argentino, come mai?
2: E dunque, io, originariamente gli indagati erano, eh, c'erano, fra gli indagati ce n'erano anche argentini e, e anche parecchi. Il problema si è posto quando alla fine delle indagini il Pubblico Ministero, come prescrive la nostra procedura penale, ha dovuto, inviare, ha, dovuto ha fatto quello che la, la, la legge prescrive ha inviato a tutti gli indagati l'avviso di fine indagini eh, previste, ripeto, dalla legge perché gli indagati abbiano la possibilità di difendersi, di chiedere nuove investigazioni e così via. Eh, è, è avvenuto che a nessuno degli indagati argentini è stata eh, comunicata e è arrivata la notifica di questo eh, avviso. Eh, pur avendo eh, il, il, il pubblico ministero di allora predisposto l'avviso per tutti, debbo ritenere che a questo proposito non abbiano funzionato gli organi eh, ufficiali eh, di notifica all'estero. Presumo che ci sia state interferenze anche delle autorità diplomatiche che eh, non hanno consentito. Questa notifica e quindi eh, hanno con ciò impedito che il procedimento si consolidasse anche in capo agli imputati argentini. È una cosa che non ho mancato di rilevare quando ho discusso davanti alla Corte d'Assise d'Appello, ma era un rilievo così, eh, puramente notizia, perché a questo punto non potevamo farci nulla, ma mi faceva piacere che si sapesse che c'è stato qualche intoppo nello svolgimento regolare degli atti, degli atti processuali.
0: Fra gli accusati sono diversi nomi e diverse cariche che occupavano in passato, come per esempio Luis García Mesa Tejeda, presidente della Bolivia fra il 1980 e il 1981, uno dei suoi generali come Luis Arce Gomez, Francisco Morales sì, sì. Bermúdez Serruti, presidente del Perù. Quindi ci sono tanti paesi coinvolti, ma c'è qualche caso che a lei, avvocato Maniga, l'abbia particolarmente colpito per la sua ferocità, se possiamo chiamarlo?
2: Ovviamente eh, i i casi che mi stanno più a cuore sono quelli (ride) che io ho trattato personalmente lei eh, presumo che sappia che quando il procedimento è arrivato ormai nella fase dell'udienza preliminare e poi nella fase dibattimentale eh, ci sono eh, aggiunti altri eh, avvocati oltre oltre a me per una ragione anche pratica, perché eh, il materiale era talmente numeroso che era um, assolutamente um, molto, molto faticoso poter seguire tutti perché la mole, la mole probatoria è notevole. Beh, ecco, allora, eh, avendo distribuito un po' i, i vari casi, anche i casi che io avevo trattato in indagine, ma che poi per ragioni pratiche, siamo così distribuiti tra colleghi, ovviamente i casi che mi stanno più a cuore sono quelli alcuni di quelli che ho, che ho trattato da vicino. Eh, uno di questi è il caso e l'uccisione di Banfi, eh, la cui compagna Aurora Meloni. Io eh, ho difeso eh, in questo processo.
0: Ce la sentiremo più tardi eh. ah, benissimo. Prego, prego.
2: benissimo, Aurora Meloni. Eh, ha sempre seguito in questa vicenda io ho seguito lei ovviamente ed è tra l'altro un caso significativo perché è proprio uno dei primi esempi di come funzionava il plan Condor eh, Banfi eh, che era sicuramente persona che si opponeva al regime ed era uh, uruguaiano quando uh, si è verificato il golpe in Uruguay ha ritenuto, come altri, che di trovare salvezza in Argentina, perché in Argentina allora, eh, eravamo tra il 73 e il 76, e in Argentina ancora non c'era stato il golpe, e molti ritenevano erroneamente che fosse un paese eh, democratico. Di fatto in Argentina eh, c'era, dopo Perón, il governo era passato alla seconda moglie di Peroni, Isabelita, era un governo di poco conto, assolutamente eh, incapace di di operare di governare, tutto nelle mani di un un personaggio che gestiva tutto, si chiamava Loperega e e, e la triplice A che già funzionava a colpire gli gli oppositori gli oppos- I cosiddetti oppositori del regime. Sì, del che Presidente era chiamata
0: anticomunista una... argentina, se non vado errato. Eh, sì,
2: allora, il risultato è che eh, l'Argentina, eh, l'Argentina è risultata una trappola per molti fuoriusciti perché molti, anche cileni, si sono rifugiati lì pensando di trovare un regime democratico, il che non è stato. Infatti, infatti eh, Banfi venne arrestato da un'equipe che comprendeva sia polizia argentina che polizia uruguaiana, il tutto naturalmente gestito in maniera non ufficiale, ma è evidente che un arresto eseguito dalle due polizie unite, compreso l'uruguaiana che lì era ovviamente assolutamente incompetente, era già la, uh, l'esempio di come eh, funzionava e avrebbe funzionato il plan Condor Banfi è eh, considerato un rivoluzionario e evidentemente l'incidenza del, del potere uruguaiano è stato determinante eh, assieme ad alt- a un altro compagno reperito per caso in casa sua è stato portato via e dopo, dopo poco a seguito delle ricerche che Aurora Meloni fece eh, il suo corpo assieme a quello di altri, compreso l'altro compagno sequestrato, assieme a lui venne reperito in una fossa eh, nei dintorni eh, di Buenos Aires, eh, i corpi sfigurati, coperti di calce per renderli eh, irriconoscibili. L'unico caso di quelli che abbiamo trattato in questo processo tra l'altro in cui si è trovato il corpo e non un vero e proprio scomparso come per la maggior parte dei casi. Quindi questo è stato un caso particolarmente significativo anche per la tracotanza con la quale tutta la vicenda era stata trattata dai comandanti eh, uruguaiani, eh, tra i quali eh, Blanco, eh, imputato in questo processo e eh, opportunamente condannato. Ricordo anche che in quel periodo venne rapito eh, in in Argentina il senatore eh, Michelini, Zelmar eh, Michelini, che era un noto senatore democratico e anche lo stesso venne trucidato eh, proprio in quei frangenti. Quindi è un caso eh, emblematico del, del Condor è di particolare gravità e particolare durezza.
0: Mm, sì, ecco, sì.
2: Poi se, se, se vuole che citi un altro caso Prego. che mi sta a cuore, eh, eh, questo riguarda però eh, la vicenda Cile che ehm, devo precisare quasi in contemporanea con la denuncia fatta per il Plan Condor, venne anche presentata una denuncia per gli eventi eh, successi in Cile subito dopo eh, il golpe, poi i due procedimenti vennero unificati e e infatti quindi noi abbiamo trattato anche casi non inquadrabili nel Condor, ma inquadrabili nelle vicende eh, criminali eh, condotte dal Cile subito dopo il golpe. Questo è il caso di un professore ex sacerdote italiano Omar Venturelli che eh, era già noto per la sua attività libertaria che, che sosteneva i diritti dei Mapuche sulla distribuzione delle terre faceva un'opera eh, democratica e di, eh, anche di cultura perché era docente universitario Questo è stato sequestrato a seguito di un bando che invitava a presentarsi e lui ingenuamente si è presentato, è stato imprigionato, torturato a lungo e poi scomparso con buona probabilità, anzi con quasi assoluta certezza, eh, trucidato dalla carovana della morte comandata da Ariano Stark che era imputato in questo processo ma che poi eh, al momento della della sentenza di primo grado eh, era da poco deceduto e quindi eh, il il procedimento nei suoi confronti si è estinto per morte del reo ma venne condannato eh, opportunamente chi comandava la zona di Temuco dove, dove esercitava la sua attività oltre il sacerdozio Omar Venturelli, cioè Ramirez Ramirez e a seguito del mio appello in, in secondo grado condannati anche quattro militari che facevano parte dell'equipe eh, che lavoravano presso eh, il reggimento Tuccappella e il carcere di Temuco dove eh, Venturelli era stato imprigionato e brutalmente torturato. I quattro militari che erano stati assolti perché non ritenuti coinvolti in maniera eh, precisa nella vicenda, a seguito dell'appello che io ho introdotto, sono stati condannati alla pena massima in questa questa sentenza della Corte d'Assise, d'appello che ha fatto giustizia in maniera assolutamente totale condannando tutti alla pena massima perché eh, l'omicidio aggravato di cui erano imputati eh, lo prevede.
0: Avvocato Maliga, al di là di questo importantissimo risultato direi che sicuramente rende giustizia per tante vittime, nel concreto a questi imputati, tenendo in conto che tranne il caso di Troccoli, mi corregga se mi sbaglio, si trovano all'estero, cosa potrebbe implicare? Eh beh,
2: certo, Troccoli eh, adesso si trova in Italia e... Um, per la verità non so esattamente dove si trovi eh, e naturalmente eh, può avere una, una ripercussione diversa pur tenendo presente che la sentenza eh, emessa pochi giorni fa diventerà definitiva e esecutiva quando arriverà il terzo grado, perché gli imputati probabilmente eh, con una quasi assoluta certezza faranno ricorso per cassazione, quindi la sentenza diventerà definitiva solo eh, dopo eh, che sarà stata come mi auguro confermata eh, dalla cassazione. Per tutti gli imputati comunque eh, che sono residenti all'estero vale lo stesso discorso che valeva per tutti gli altri imputati argentini condannati eh, negli altri due processi, eh, a parte il fatto che molti di loro, eh, anche se tardivamente, hanno subito processi eh, nel loro paese e quindi alcuni si trovano in stato di detenzione a seguito delle condanne loro inflitte in Argentina, in Cile, insomma nel loro paese d'origine. Noi eh, per poter eh, eh, far sì che questi eh, imputati condannati scontino le pene eh, a cui sono stati condannati qui in Italia eh, dovremmo chiedere l'estradizione che è l'unica forma che consente di avere in consegna i condannati per far scontare loro la pena in Italia. Questo fino adesso non è stato fatto e la scelta che non, dipende solo, che non dipende certo dagli avvocati di parte civile che non hanno titolo per fare questa richiesta, ma che dipende dalle procure e anche dagli organi, degli organi diplomatici, eh, probabilmente ha tenuto conto della difficoltà che avremmo per ottenere l'estradizione, eh, posto che non tutti gli ordinamenti giuridici eh, consentono il procedimento in contumacia o in assenza o in ausenza Eh, molti paesi non possono processare se non hanno presente Eh, l'imputato ma insomma era una cosa già calcolata e noi sappiamo che l'effetto dei nostri processi Un risultato l'ha avuto, per esempio far modificare le vergognose norme di impunità che eh, vigevano in in Argentina. Siamo stati noi a rompere il velo dell'impunità, è stato conseguente che i governi successivi in qualche modo eh, ci, abbiano, ci abbiano seguito
0: certo avvocato Giancarlo Manica prima di salutarci perché c'è Aurora Meloni che sta aspettando la nostra telefonata sì. ecco per me una cosa importante era capire il discorso che la difesa ha già annunciato il ricorso contro questa decisione da parte dei giudici quindi quando è che si devono pronunciare quali sono le possibilità dunque, dunque, che questa chi è che, ha,
2: chi è che ha pronunciato il re? La, che ha preannunciato il ricorso?
0: La difesa, secondo questa informazione? Cioè,
2: sì, sì, ho capito. Allora, è, è pacifico. Le stavo dicendo, se anche non, non avessero preannunciato è eh, assolutamente conseguente che i difensori eh, faranno eh, il ricorso in Cassazione. Devono ovviamente aspettare eh, il deposito della motivazione. Allora, la sentenza è stata emessa il giorno 8, il, la Corte si è, presa, si è data 90 giorni per il deposito della motivazione, che è il termine massimo che di solito si prendono, è una sentenza molto complessa perché ci sono molti casi. Una volta depositata la sentenza, chi eh, intende eh, appellare, cioè chi intende proporre ricorso, ha 45 giorni di tempo eh, per farlo. Quindi se la sentenza verrà depositata come è prevedibile in 90 giorni dopo, a partire dall'8 luglio, vale a dire in ottobre, no? eh, in ottobre eh, a partire da ottobre eh, ci saranno 45 giorni per presentare, per articolare presentare il ricorso in Cassazione da parte dei difensori degli eh, imputati. In Cassazione, quando andrà, non so, eh, secondo il calendario della Cassazione, probabilmente, probabilmente, ma non con sicurezza, probabilmente sarà nel corso eh, del 2020. Presumo, presumo
0: benissimo, avvocato Giancarlo. Maniga, io la ringrazio veramente tanto. Complimenti per il lavoro che avete Ma svolto in questi anni. Grazie,
2: le pare, la ringrazio della
0: vostra attenzione. Eh, Buone cose, grazie, avvocato. Resta, arrivederla. Restate all'ascolto di Radio Cooperativa. Torniamo fra poco con chi con una persona che l'Avvocato Maniga ha parlato perché oltre alle questioni giudiziarie di cui abbiamo parlato fino a questo momento mi sembra che dietro ci sono storie umane da raccontare ed è quello che proveremo a fare fra pochi istanti. sempre all'ascolto di Radio Cooperativa, più specificamente dell'edizione 682 di Latin Americano. Guardando un po' sulle ripercussioni di questa importantissima decisione giudiziaria, leggo sul Corriere della Sera. Tra i condannati anche l'Uruguayano Jorge Troccolino, che da oltre una decina di anni vive in Italia, l'unico ad affrontare il processo come non contumace. La sentenza della Corte Appello preseduta da Agatela Giuffrida, è stata accolta con un coro di giubilo da parte di numerosi parenti delle vittime del piano Condor. Aurora Meloni, vedova di Daniel Banfi, vittima in Uruguay della repressione golpista, dichiara subito la grande emozione che le ha trasmesso la sentenza e aggiunge «Questo dimostra che si può fare giustizia». Aurora Meloni, buonasera e benvenuta al Latinoamericano.
1: Buonasera ai vostri ascoltatori.
0: Buonasera, grazie per la sua disponibilità con Latinoamericano. Benvenuta, perché è la prima volta che abbiamo il piacere di sentirla. Ecco, mi sembra che il motivo è più che sufficiente, perché questa sentenza sicuramente, un po' come ha preso il Corriere della sera, ha prodotto una grandissima emozione per lei che per tanti altri parenti. No, vuole raccontarci un po' più su questa impressione, Aurora? Sì, certo. Sì,
1: eh... certo. Credo che due, due numeri eh, vi danno idea di, quello che, di questa emozione che noi abbiamo sentito così profondamente lunedì pomeriggio. Prima di tutto 45 anni, perché io sto parlando di un fatto accaduto, cioè l'assassinio di mio marito è accaduto nel settem- nell'ottobre, scusate è stato è sequestrato nel settembre, ma Il suo corpo è stato ritrovato, come ricordava l'avvocato Maniga prima, nel mese di ottobre del 1974. Quindi sono passati quasi 45 anni. E l'altro numero che vi dico è che io sono a 15.000 km di distanza dal mio paese, ma anche dall'Argentina, sono in Italia e quindi questa sentenza che è emessa dalla Corte italiana a distanza di 45 anni, ma non perché la corte ci ha messo 45 anni, perché nessun altro prima ha condannato nessuno nel caso personale, per l'assassinio del mio marito, e a questa distanza geografica lei può, lei può capire che l'emozione è stata davvero profonda, profonda e forte.
0: Profonda, forte e di molta gioia immagino, giusto?
1: Sì, no, certo, noi siamo, no, e questo lo posso dire perché ho sentito anche altri familiari, siamo molto soddisfatti di questa, di questa sentenza, eh, che veramente è completa potrei dire. Io non ho sentito l'Avvocato Manigalani dall'inizio, però lei sa che noi abbiamo avuto una prima sentenza dalla, della Corte di Assise nel 2017 e eh, eh, questa seconda era la sentenza d'appello, quindi fra una e l'altra abbiamo veramente una sentenza, posso chiamarla completa, cioè nel senso che prima di tutto viene riconosciuto questo famigerato Plan Condor del quale si parla a volte, altre volte non si parla si pensa che sia una forma di definire un sistema repressivo che ha coinvolto i paesi della regione sud dell'America Latina. È vero, ma è esistito davvero? Cioè l'architettura di questo piano repressivo è stata studiata è stata è distribuito i compiti di, di ogni paese che ne faceva parte, addirittura leggendo documenti, dei delle della CIA e degli Stati Uniti, ciascuno doveva contribuire, ciascuno Stato che faceva parte del Condor, doveva contribuire anche con delle risorse economiche al fin di pagare eh, le armi, eh, le, le, i vestiti, gli stivali, insomma quello che ciascuno doveva, doveva utilizzare e allora avevano fatto una specie di fondo, di fondo comune. Quindi, Fatto che la prima sentenza abbia riconosciuto che il Condor è esistito, che era un piano repressivo per eliminare gli oppositori alle dittature, è un fatto importantissimo dal punto di vista generale. E poi noi adesso abbiamo avuto anche la certezza, attraverso le prove presentate in appello, eccetera, che i criminali coinvolti in questi assassini. Eh, sequestri, eh, disapparizioni eh, eh, sono stati giustamente condannati eh, all'ergastolo, voglio dire, perché si tratta di omicidio.
0: Dal 1974, come ben ricordava lei, 45 anni che è successo quello che è successo con suo marito Daniel Banfi. Quanto è cambiata la lotta in tanti anni di richiesta di giustizia, Aurora?
1: È cambiata. Il, il problema è che noi abbiamo, ciascuno di noi nella propria realtà, prima di tutto, lei pensi che quando sono accaduti questi fatti 74 per me, 75 per un altro, 76, noi avevamo messo a continente sotto dittature militari, quindi noi lì non c'eravamo perché io sono stata portata, dico portata perché mi ha preso ACNUR e sono. Ho dovuto andare in esilio, rischiavo io, rischiavano le mie figlie, voglio dire, quindi ACNUR mi ha preso dopo il ritrovamento del corpo di mio marito e mi hanno portato all'estero, io sono stata in Svezia prima di venire in Italia. E finché non è tornata la democrazia in questi paesi non si poteva, al di là degli organismi internazionali, cosa che abbiamo fatto, non si poteva fare una denuncia davanti a un giudice locale, perché noi non avevamo l'autorizzazione di rientrare nei nostri paesi, non avevamo il passaporto, quindi tornata la democrazia negli anni 84, 85, 86, dipende del paese, e lì si è, e sono create delle commissioni per accogliere queste commissioni parlamentari, per accogliere queste, queste denunce che erano in Uruguay, essendo un paese piccolo anche se il fatto è accaduto in Argentina, però io l'ho fatto, la denuncia l'ho fatta in Uruguay, ma lei si immagine che cosa voleva dire denunciare in Argentina o in Cile, erano, cioè voglio dire, stiamo parlando di migliaia e migliaia di persone, infatti l'Argentina è Purtroppo vanta 30.000 desaparecili.
0: Si ricordato che una delle bufale, per così dire, del piano Condor, che veniva scomparso un proprio familiare, amico, quello che è, quindi scappava in un altro paese pensando che era salvo, senza immaginare che poteva essere un piano di coordinamento fra bene, i datori, giusto?
1: Sì, lo diceva bene Maniga prima, quel pezzo l'ho sentito, nel senso che, allora, co- eh, dobbiamo parlare un po' di date, eh, tenga conto, in Brasile il colpo di Stato è stato fatto nel 1964, quindi nessuno gli ne veniva in mente di andare in Brasile negli anni 70 avendo vissuto da vicino la dittatura brasiliana che è stata feroce, eh, perché lì noi parliamo dei voli, delle persone buttate in mare, ma c'era, eh, cioè il Brasile aveva già fatto tutto, aveva già torturato, ucciso, buttato in mare dai, dai voli che si chiamano voli della morte, dagli aerei, i detenuti, fatti scomparire, cioè era già successo di tutto. Quindi io gli dico questo, il, il Uruguay il colpo di Stato è stato nel giugno del 73, qualche mese prima del, del, del Cile. L'Argentina viveva un momento un po' particolare, tornava però, si sono fatte le elezioni, sembrava che fosse un paese, come diceva prima Maniga, che poteva accoglierci. E quindi accoglierci noi uruguayani da una parte, eh, ma anche i cileni subito dopo il colpo di Stato del, del Cile, voglio dire. Quindi si pensava che lì si, sarebbe stata una, diciamo una, una situazione più... Io direi democratica e anche più tranquilla, eh, invece, invece non è andata così, perché molto prima del colpo di Stato in Argentina, che è stato nel 1976, eh, io sto parlando del 1974, quindi subito dopo la morte di Perón, la violenza, eh, sentivo che Meiniga parlava della AAA, lo diceva anche lei, l'alleanza anticomunista argentina, con, hanno cominciato ad operare sul loro territorio e c'erano già gli accordi bilaterali con altri paesi, perché gli i repressori uruguayani agivano in territorio argentino con totale impunità, lo stesso facevano i cileni e viceversa. Quindi il Condor in, in definitiva, era stato avviato prima del documento che lo istituisce come tale, perché in verità si muovevano... Liberamente, sia in un paese che nell'alto che nell'alto.
0: Aurora Meloni, io non posso salutare senza chiederle su chi era Daniel Banfi. Chi
1: era? Daniel Banfi era un, uno studente prima, e uno studente che poi lavorava per, aveva 24, faceva 24 anni il giorno che l'ha trovato il corpo, quindi non so mai se dire che aveva 23 o 24, insomma, era nato nel 1950. Era un giovane studente che eh, poi si è sposato con me, che lavorava, eravamo studenti tutti e due, eh, lavoravamo nei mercati eh, per poter continuare con l'università. Eh, un, militante, un militante molto attivo prima della, posso dire della teologia della liberazione, perché mm-hmm. in verità lui era, era nato come un, un attivista, un della gioventù del partito democratico cristiano che è molto piccolo in Uruguay ma dove era arrivata questa, questa cosa della teologia della liberazione che ha coinvolto giovani che essendo cattolici crevano eh, in un'alternativa all'ufficiale e, e poi era stato il padre delle mie figlie e poi non ha, e poi non ne ha più nessuno perché è troppo giovane è stato ucciso quindi La storia di un ragazzo come come migliaia di ragazzi in questo continente aveva detto che questo Plan Condor, oltre che l'eliminazione degli oppositori, in verità è un piano con una strategia, eliminiamo anche l'opposizione di futuro, perché molti erano giovanissimi studenti, ma studenti anche del, del secondario, della scuola media superiore, eh, professori giovani, la cultura, bambini, i bambini, cioè veramente era eliminiamo quelli che oggi si oppongono ma che si possono opporre anche domani. Eh, terribile questo, questo plan Condor. Leggevo oggi una dichiarazione molto profonda di Martina Armada che tutti conosciamo perché è quello che in verità ha scoperto eh, l'archivio del terrore, dell'orrore in Paraguay che riguardava il Condor e diceva noi dobbiamo evitare in tutti i modi un Condor secondo e quindi bisogna lavorare molto perché non, perché non succeda di nuovo sì. nunca mai come
0: ma cosa intendeva con Condor secondo Aurora?
1: Intendeva con Condor II che l'America Latina in questo momento sta vivendo delle situazioni molto drammatiche, difficili, basta pensare al Brasile piuttosto che all'Argentina, piuttosto che al Cile, dove senza un colpo di Stato ovviamente, perché sono governi eletti democraticamente, ma l'utilizzo eh, della de repressione popolare de, de, contro la popolazione, della repressione contro. contro per esempio, se noi pensiamo alle comunità indigene, voglio dire, vengono represse perché contestano, che vengono cacciate dalla loro terra. Insomma, c'è una situazione di pericolo comunque. Noi continuiamo a dire nunca más, ma nunca más va costruito. E la sentenza italiana va in quella direzione. Per questo è importante in America Latina questa sentenza, perché dimostriamo che comunque la giustizia tarda è lenta, ma quando si realizza bene allora serve ed è quello strumento che vogliamo utilizzare perché i criminali non si sentano totalmente impuni di fare quello che vogliono tanto non
0: succederà. Sì, e credo che è molto importante il discorso della memoria anche per evitare che questi fatti ripetano, giusto? Certo,
1: certo, infatti, infatti la sentenza oltre che giustizia a noi ci aiuta, oltre che dare giustizia a noi e eh, secondo me affermare anche il senso di giustizia. Guardi, io penso molto nei giovani, penso molto nei giovani e voglio che i giovani possano credere che la giustizia... È possibile che la giustizia si può, come le dicevo ieri, eh, l'altro ieri, perché? perché se i giovani perdono anche quella fiducia eh, nel sistema giudiziario, pensano che non succede mai niente, che, che si può fare quello che si vuole, allora sono uno dei cardini della nostra società. Va detto loro che la giustizia va esercitata, va fatta una giustizia giusta, mi, mi, mi scusi il mi, mio di parole e anche perché sono loro che devono costruire la memoria cioè noi siamo già una generazione io sono nonna noi siamo una generazione che ha vissuto questo negli anni 70 poi abbiamo figli, abbiamo nipoti io io chiedo e credo che verso questi giovani che sono il nostro futuro in qualsiasi parte del mondo non solo in America Latina, anche qua eh, bisogna dare gli strumenti loro perché la memoria ci sia, perché sappiano che, sappiano che possono, il mondo si può anche cambiare con giustizia, con, senza impunità, eh, lavorando tutti e avendo le stesse possibilità. Quindi io non, non dico che è un, un'utopia, dico che dobbiamo dimostrare a questi giovani che è possibile ma è possibile se gli strumenti che ci dà lo Stato non è il terrorismo di Stato di allora in America Latina ma sono gli strumenti che eh, la Costituzione nei nostri paesi eh, dà in mano ai cittadini e a chi ci governa perché si mantenga il sistema democratico di libertà e soprattutto che non esista l'impunità che è quello che noi abbiamo vissuto per 40 anni, insomma.
0: Sì, voi siete un ottimo esempio di cosa vuol dire lottare contro l'impunità. Io ringrazio moltissimo veramente Aurora Meloni, vedova di una vittima del piano Condor, per aver condiviso la sua storia tra gli ascoltatori di Latinoamericano e naturalmente che facciano un bocca al lupo per quello che sarà da oggi in poi in questa lotta a favore della memoria che andrà avanti, Mattino, giusto Aurora?
1: Certamente, certamente, noi abbiamo dato un grande passo avanti con la sentenza eh, dell'8 luglio, ma è un inizio eh sì. la strada è ancora molto lunga eh sì. e sicuramente non sarà sempre semplice però
0: siamo avanti. abituati
1: sì. siamo abituati la ringrazio, molto. la ringrazio molto
0: grazie Aurora mi scusi se è partito la musica in anticipo e adesso sì cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci perché già sono quasi le 20 e 10 minuti In questa puntata dedicata alla sentenza, lo ricordo del piano Condor che ha condannati a ben 24 capi di Stato e agenti del Sud America all'ergastolo. Vi è piaciuta questa trasmissione? Non vi è piaciuta? Ditemi la vostra attraverso la mail che è latinamericando-gmail.com. Ripeto, latinamericando-gmail.com. Attendo i vostri commenti. E una cosa che attendo io, e non soltanto io, bensì tutti quelli che facciamo Radio Cooperativa, è il vostro contributo. Dove? al conto corrente postale 120-82-301 intestato a cooperativa informazione e cultura via Antonio da tempo numero 2 il kp 35-131 Padova il RIT bancario e il pago elettronico sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere e abbiamo da qualche mese la possibilità di contribuire con Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 a favore dell'associazione amici di cooperativa questa emittente adesso ci salutiamo per voi mi raccomando continuate all'ascolto di radio cooperativa perché fra pochi minuti partirà una nuova edizione di pensieri e parole e poi dalle ore 22 sarà il momento di ascoltare internote quindi basta da gustavo claros grazie e Alla prossima!